0: Esta semana se cumplieron cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, una marcha muy importante el día 27 de noviembre eh, en apoyo a López Obrador y al proceso de transformaciones que se llevan adelante, la Cuarta Transformación. Esto le sirvió para un envión político a, al propio presidente, pero también al proceso político que se viene llevando adelante en México. Y para conversar sobre este tema, ya estamos conectados con Blanca Salces, que es la directora de la 4TV, que es la señal que ha construido Morena, que es la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador, para eh, llevar adelante una pelea en el plano comunicacional y cultural que es tan central en este tiempo. Y para conversar sobre la situación política en, en, en México, vamos a conversar con Blanca, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas
1: gracias Federico por la invitación, la verdad es que es un honor poder compartir lo que estamos viviendo con tu auditorio.
0: Bueno, ¿y qué nos podés contar? Ahí estamos viendo con mucha expectativa, vimos la gigantesca marcha con una presencia popular en las calles de México realmente muy importante, también hemos seguido los anuncios de esta semana de Andrés Manuel en relación al, a, la pe a la pelea por el aumento de los salarios y la agenda de transformaciones que están pendientes, ¿cómo nos podés transmitir a nosotros la situación que están viviendo en este momento del proceso en México?
1: Pues es un momento muy emotivo porque pues es un movimiento que inició en las calles eh, mostrando apoyo ante embates eh, que ya conocemos de los conservadores que utilizan la ley para judicializar la política y politizan la justicia y que venimos eh, pues, eh, manifestándonos en las calles eh, desde el 2006 incluso antes desde el desafuero eh, después sufrimos el fraude electoral y siempre las calles fueron nuestras eh, no solo para protestar sino para manifestar nuestro apoyo y creo que eh, una vez que alcanzamos digamos el gobierno que no el poder del estado porque todavía seguimos enfrentando los embates de los medios y del poder judicial eh, pues habíamos eh, dejado de, de manifestarnos, eh, no solo son protestas, sino que también las personas deben manifestar su apoyo cuando hay este amenazas o riesgos que, que pueden interponerse entre lo que han alcanzado a través de la lucha, entonces pues en la marcha del domingo tiene dos componentes. Una es volver a las calles, y no dejarlas a, a la derecha porque ellos las calientan y luego vienen las violencias y retomar el carácter de movimiento, de lucha que seguimos teniendo y que todos los días resistimos embates de quienes están perdiendo privilegios. Y la otra es informar y celebrar que nuestra lucha pues ha dado frutos y frutos que han, se han traducido en beneficio a las personas más vulnerables y que están ayudando a sentar las bases para una, establecer una nueva organización en donde podamos erradicar la corrupción y la impunidad. Entonces, sí necesitábamos reconocernos como lo que somos, un movimiento que se expresa en las calles, que lucha desde, el, desde abajo con la gente y en las calles y, en, y con el pueblo. Y la otra, parar, Re, reafirmar nuestro compromiso de seguirnos haciendo responsables de esto que estamos haciendo y reconocer todos los logros que hemos llegado, que no hemos resuelto la situación del país, porque nos lo dejaron hecho pedazos y porque no es sencillo, pero que sí hay avances significativos con los que estamos comprometidos en pro del bien común, de llevarle y de demostrar esto que decías ahora de las luchas por el salario mínimo, logramos un, un aumento del 20%. Importante al eso,
0: importante mínimo. eso. Sí.
1: Y sobre todo, lo importante es que se van cayendo estos mitos que la derecha nos decía que si se subía el salario mínimo iba a haber inflación, y entonces para mantenernos como eh, a partir de sus expertos y sus diseños económicos en la ignorancia y en el prejuicio. Y entonces estamos demostrando cómo nos decían mentiras y cómo sí se puede. Eh, fortalecer al país y atender a los más vulnerables y entonces pues fue celebración información y pues sí demostrar que aquí estamos y seguimos con el apoyo
0: también en cierta Checo. medida la, la marcha de, del 27 de noviembre fue una respuesta a la marcha que la oposición había realizado en relación a la Checo. a la propuesta de eh, generar una reforma en el instituto nacional electoral que llevaba adelante Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo está esa agenda de reforma institucional que también es parte del proceso de transformaciones?
1: Pues mira, para nadie es eh, un secreto que en México no hemos tenido democracia en los dos últimos siglos, eh, que son famosos nuestros fraudes electorales. Eh, sabemos que aquí los golpes de Estado son a través de los institutos y, del, uh -huh. y, y de los fraudes electorales y entonces, eh, pues necesitamos, ¿no? Logramos con un apoyo abrumador de la mayoría llegar a la presidencia a pesar de la sabotaje y de las sanciones y de las multas y de todo el fraude que está desde el instituto eh, y ahora es momento también de entrar a una verdadera democracia, no de no solo contar con la democracia representativa, sino también con la participativa, que el pueblo tenga la capacidad y tenga, porque tiene el derecho de participar en la toma de decisiones, eh, también para nadie es un secreto que tenemos las instituciones electorales más caras o la institución electoral más cara del mundo, el voto de cada persona nos sale carísimo, es ineficiente y nos caracterizamos por fraudes. entonces creo que para poder realmente consolidar una transformación y un cambio, pues sí necesitamos la democracia, sí necesitamos dar eh, instrumentos al pueblo para que puedan incidir en la toma de decisiones y eh, elegir lo que crean que mejor les conviene y ahorita tenemos un instituto autónomo que es dispendioso, que eh, no quiere. Hoy fue una vergüenza los, los consejeros, el consejero presidente y el otro consejero electoral nos dieron la buena noticia, según ellos, de que este año no va a haber consultas ciudadanas. Cuando lo deseable es que la ciudadanía participe y se involucre y que las cosas se pongan a discusión entre el pueblo. Y entonces, bueno, ellos quieren una democracia representativa que ha estado cooptada y que ha estado bajo el control de intereses de grupos oligárquicos y que en base a eso. Y entonces tienen unas declaraciones muy penosas, muy lamentables, la verdad, en donde dicen que fue gracias al instituto que nosotros llegamos a la presidencia, como si ellos tuvieran la facultad de decidir quién es y quién puede de llegar a ser presidente y no fuera la elección del pueblo, entonces ellos mismos están negando el carácter democrático con estas eh, legislaciones y tenemos en México 500 diputados es una barbaridad, para ponernos de acuerdo es muy difícil y 200 de estos 500 diputados son elegidos por la vía plurinominal es decir, no son elegidos por el pueblo, sino que el partido los eh, designa y los impone, entonces tenemos 200 diputados que pueden fácilmente bloquear cualquier reforma constitucional que están designados directamente por las cúpulas de los partidos y no por el pueblo y además del gasto que eso representa tenemos también una duplicidad de órganos electorales en cada estado que además ni siquiera cuentan con atribuciones para tomar decisiones, entonces que nada más son un gasto, tenemos un instituto electoral que cobra lo mismo haya o no haya elecciones mucho sí. tiempo no tienen nada que hacer y ahí siguen cobrando nada más entonces pues todo va en aras de unificar de, de, de cuidar los recursos del pueblo que son sagrados eh, de hacer buen uso de ellos y de generar un espacio de participación ciudadana para alcanzar una verdadera democracia y que el pueblo bueno pues si se equivoca él sea el que quiere no eh, Clarísimo. queremos que todos consejeros los elijan los ciudadanos y la derecha dice que no estamos capacitados que el pueblo no tiene el conocimiento para eso, entonces nos llaman tontos nos llaman eh, de, en fin, que lo que queremos es que se amplíe la democracia, fortalecer las instituciones democráticas y agregar el, la herramienta de, de participación ciudadana que son las consultas. Sí.
0: Yo le agregaría también que es un factor de estabilidad institucional de la cuestión de poder reformar ciertas instituciones. Pero me acompaña, está conectada también, eh, da sin lanza, compañera, sí. acá del observatorio, que quiere hacer una que, que te quiere hacer una pregunta, Blanca. Sí, Blanca, quizás da para,
1: para mucho más porque... Eh, te quería preguntar un poco de la política exterior, ¿no? Vimos a un López Obrador bastante eh, cerrado entre la, en, la, en, su, en sus propias fronteras y eh, bueno, ahora se viene también la discusión y las tensiones que está provocando algunos de los acuerdos con Estados Unidos, como el caso del maíz transgénico. Quería simplemente que si podías comentarnos un poco de si estos temas y estas alianzas en un momento en que América Latina quizás se está volviendo a tener un giro más hacia la izquierda o al progresismo, eh, si hay un debate en torno al alineamiento con Estados Unidos o si mira más a la región, o sea, ¿cómo lo ves eso? Pues mira, ahora con la ley del maíz transgénico, no, que no estamos permitiendo maíz transgénico, pues sí, estamos recibiendo presiones eh, naturalmente, que no son necesariamente del gobierno, sino de los intereses que controlan al gobierno, porque pues sí, para ellos es un gran negocio destruir nuestros suelos y hacernos dependientes de los paquetes agroquímicos que vienen con el maíz, pero necesitamos nosotros cuidar esto. Entonces, bueno, si hay eh, tensiones, nosotros lo que sí tenemos claro es que las decisiones aquí y la postura del presidente es que este es un país soberano y que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones en base a, a lo que nos convenga. Y también estamos eh, tratando de restablecer los lazos que pues, durante mucho tiempo se perdieron cuando vino toda esta ola progresista y nosotros seguíamos este, en otro sistema y no podíamos ahora con lo que viene con Pedro Castillo que van a ir a verlo todas estas cosas pues son una política exterior que nosotros decimos que la mejor política exterior es la política interior pero que sí estamos eh, incluyendo y tratando de reforzar eh, estos cambios para poder alimentarnos y que entre todos, pues si ya tenemos una alianza y nos reconocemos todos como países soberanos, pues va a ser más difícil que los intereses eh, de particulares y de grupos y de Estados Unidos puedan influir acá. Y tratamos de mantener... Bueno, el presidente dice que tiene una muy buena relación con Biden, que lo considera un hombre bueno. Eh, yo la verdad es que no lo conozco, no llegaría tanto a considerarlo y sé que hay otras fuerzas, que no es solo lo que el presidente Biden pueda lograr, pero en esos términos sí hemos dejado claro que el pueblo toma sus decisiones y así como en el tema energético y en el tema del maíz transgénico, no solo es el gobierno de Estados Unidos y los intereses de las eh, transnacionales, sino que también es eh, una triste tradición que tenemos en México que la derecha conservadora va a acusarnos y va a pedir que vengan... Este, dictadores de otros países a meterse en nuestros asuntos que sirven a sus intereses, ¿no? Como cuando trajeron a Maximiliano. Entonces, también tiene que ver con presiones de grupos conservadores, con las elecciones de Estados Unidos y con los mismos mexicanos que no quieren eh, aceptar esta transformación y que eh, impulsan y estimulan a esos intereses para que vengan aquí a tratar de coercionarnos, ¿no? Pero yo creo que el presidente sí tiene muy claro que no dejar entrar el maíz transgénico, deshacernos del glifosato y de todas estas cosas para alcanzar la soberanía alimentaria, es lo único que nos podría proteger en caso de que realmente hubiera fricciones y no se pudieran establecer alianzas con otros países.
0: Sin duda, clave para, para esta etapa que se abre además, el, donde los alimentos han vuelto a ser un elemento central para la soberanía, ya no la soberanía alimentaria, sino para la soberanía en general en el marco del conflicto que estamos viviendo con Europa. Blanca, tenemos que cerrar la entrevista acá, realmente ha sido muy interesante tu aporte. Queremos destacar la herramienta, la 4TV, es una herramienta de comunicación popular que ha desarrollado Morena como fuerza política, Blanca es la directora de esa emisora. Eh, yo les recomiendo que, que, que se suscriban al canal de La 4TV, a sus redes sociales, porque además a través de allí también se difunden las mañaneras del, del presidente López Obrador, que son verdaderamente un ejercicio de pedagogía política eh, que ojalá tuviéramos, lo digo, en, en Argentina, la, la posibilidad de contar con, con un discurso permanente que marque la línea frente al embate que tenemos de, de los grupos concentrados. Así que Blanca, muchas gracias, espero que nos veamos pronto. Eh, fue muy interesante tu intervención y quedamos en contacto para seguir, eh, seguir el, la evolución del escenario político de México.